0: Здравствуйте, дорогие друзья! НФЛ Рус, НФЛ подкаст, сезон 2017, неделя 12-я. Проведем ее, как обычно мы, с Брейвом. И был у нас День Благодарения. И в связи с этим, друзья, мы благодарим вас за то, что вы продолжаете нас слушать, продолжаете оставаться нашими патронами, жертвуете деньги, так сказать, на обустройство NFL рус Спасибо вам большое за это. И ну, вот наш скромный вклад в виде некоего разговорного контента. Привет, Брейв. Привет. Ну, расскажи, пожалуйста, тебе понравился футбол на 12-й неделе? Давай сразу начнем с четверговых игр, День Благодарения, с этого все начиналось. Тебе эти игры понравились?
1: В общем-то, да, ну, для меня главное на неделе было воскресенье все равно, и те игры, которые я в основном ждал, не разочаровали. Ну, а День Благодарения, первая игра, в общем-то, прошла... Как и ожидалось, мне кажется, Миннесота была лучше, но было ощущение, что Стаффорд может один из своих камбэков достать. В данном случае даже не столько он, как его ресиверы, там несколько кетчей невероятных сделали. То есть, ну, такой был типичный, мне кажется, Детройт на День Благодарения. Почти затащили. Да, да, шансы ну, были на это. Я
0: не знаю насчет типичной Детройт на День Благодарения, все-таки не так уж давно, еще на нашей столой памяти Детройт на День Благодарения производил, производил ужасающие впечатления, и ну, были ужасные.
1: Да. Нет, ну я, по крайней мере, в эру Стеффорда, может быть, я не прав, но есть вот такое что-то в памяти, что регулярно он там делает что-то героическое. И, как правило, этого не хватает. Но ну, бывали, не...
0: бывали хорошие игры, и это, ну, наверное, самая интересная игра была.
1: 4-4-5. Да, тут 4-4-5. шло по убыванию. И для американцев это, конечно, наверное, минус, потому что у них ну, в прайм-тайм попалась игра наименее интересная. Ну, а нам наоборот, как бы получилось, наверное, немногие смотрели в впрямую Джайнс с «Вашингтоном». Немного потеряли.
0: Ну, в общем, да. Потому что Джайанс производит убогое впечатление, а Вашингтон... Как Вашингтон. Да, да. Да, Вот вот Вашингтон, сейчас он, пометуя твой один из любимых фильмов «Залечь на дно в брюге», вот Вашингтон, он такой типичный Тоттенхэм.
1: Да у них будет возможность прыгнуть выше, еще, я думаю, для них сезон не окончен, ничего не потеряно, но конечно-то о чем мы говорили последние несколько недель, много они себе проблем создали тем, что отчасти свои игры где-то отпускали. Это правда.
0: А вот команда другая, которая в начале сезона отпускала свои игры, она полностью перестроилась и сейчас берет свое, просто большой ложкой черпает это. Я сейчас говорю про Чарджерс. Да. И, в общем, они производят достаточно неплохое впечатление. Идут сейчас 5-6. В начале, mm-hmm. в начале сезона казалось, что чаджерсы обычные, клоунские Чанджерс. Но вот,
2: mm-hmm.
0: подтянулись, перестали разбазаривать победы, и сейчас идут 5-6. А по-хорошему могли быть и
1: 7-4. Да, и причем в их случае это вот... Ну... Часто вот этот, эта фраза «отдали свои игры», да, где-то там «не добрали своих побед» – ну это некое клише. Но в их случае это просто ну, не убавить, не прибавить. Потому что не сказать, что у них... Э, там, кто-то не играл из-за травм, да, и они там пропуск... Они просто, в общем-то, были все те же люди, они также играли. Ну, босса, может быть, сейчас стал посильнее, чем в начале сезона, от него ожидали сразу сезона уровня Defensive MVP. Ну, может быть, он начал не так ярко. Но в любом случае, и Кинонален и сейчас тащат те люди, которые должны тащить. И, в общем-то, не сказать, что они особо ложали в начале сезона, просто вот Chargers отдавали. Давали победы. Сейчас у них есть отличная возможность наверстать. Отчасти потому, что они сами набрали форму, как мы видим, классную. Ну, и отчасти потому, что Канзас все делает.
0: Ну, про дать. Канзас давай, давай чуть позже. Чарджерс, в общем, нас не разочаровали на прошедшей неделе. Да. И у шансов не дали никаких.
1: Да, я тебе скажу, как вот болельщик Патриотов, да, ну или любой команды, которая там в AFC э, претендует на что-то в плей-офф, э, если чарджеры сюда выйдут, то, ну, однозначно э, для меня выбор играть против них или против Джексонвиля, Баффала, э, Балтимора, Теннесси, это вот все команды, кто сейчас претендует, да. Э, на плей-офф, там, Канзаса, опять же. Вот выбирая между этими командами, Чарджерс я бы не хотел встретить.
0: Я с тобой полностью согласен, потому что в отличие от тех вышеперечисленных тобой команд, у Чарджерс есть атака, и, конечно, мы передаем привет Галерусу, Ну, Риверс-то играет хорошо.
1: Да, один из тех, кого мы сами похоронили в начале сезона, вот он как раз вместе с Беном несколько воспрял. Но ты знаешь, у них они опасны. Мне кажется, Chargers вообще нужно, как это не не смешно звучит в их ситуации, учитывая, что они, мы говорим, сами отдали, им нужно просто не проигрывать, не, не делать глупых решений. Победы Это придут, правда. потому что там реально есть игроки, вот налин я писал на форуме даже, на мой взгляд, по той форме, в которой он сейчас есть, ну, он однозначно один из топовых ресиверов на мой взгляд, не хуже Антонио Брауна. Ну, после этой недели, может быть, это будет преувеличением. Браун опять мега-перформанс выдал. Но Ален играет очень здорово. Он постоянно открыт, постоянно, буквально на каждом плее. И ногами добирает. То есть, если его здоровье не подведет в очередной раз, это топовый ресивер. То есть, с оружием у них все в порядке. Все
2: и в прав. защите,
1: когда у тебя есть два крутых пасс и... В общем-то, и секондари сейчас заиграла. То есть, ну, есть на чем строить, скажем я тебе, я
0: тебе скажу честно, многие наверняка меня сейчас заклемят позором, но мне кажется, что для вас угу. именно Чаджер – самые большие соперники по игре в конференции. Ну, на данный момент, мне кажется, что у вас максимально возможные проблемы были бы именно с Чаджерс, ну... Не с Питтборгом, Not one, not two, yeah. not three. Not four. В общем, а не с Питтсбургом, ни с Джексонвиллом, ни с Баффало, ни с Балтимором, ни с Теннесси. А вот именно что с Чарджерс. Просто потому что команда играет на обе стороны, то есть и в атаке, и в обороне, способна выиграть любую игру. Там есть игроки, как в атаке, так и в защите, способны изменить ход матча. И... Против
1: такой команды играть очень тяжело. Да, я, я, в общем-то, с твоим утверждением и согласен, и нет. Поработаем, как сами знаете, кто на две стороны. Ну, здесь сравнивать реально я могу, ну, при условии, что не, опять же, не разбазарят, и выйдут, и на хорошем стрике войдут в плей-офф, то есть Здесь вопрос с точки зрения соперника «Патриот» наиболее опасного стоит, в общем-то, Питтсбург или они. И вот тут я разрываюсь, потому что Питтсбург все-таки выглядит командой ну, гораздо более, ну, как-то, как сказать, надежной что ли в этом сезоне с другой стороны, они...
0: команда в большей степени проверенная времени.
1: Совершенно верно. И они... Но они для нас более удобны по матчапам. Я... Мы об этом поговорим, когда будем про, про Питтбург говорить. Чарджерс все... совсем, я с тобой согласен, кроме одного. Если это будет игра в Нью-Ингланде, то вероятность того, что Чарджерс приедут и просто, как говорят американцы, челкнут, да? то есть, ну просто сыграют плохо, без, без каких-либо на то причин. Очень большая.
0: Ну, очень вероятность большая. того, что Chargers будет вас принимать в Лос-Анджелесе, она, в принципе, отсутствует.
1: Да. А,
2: да, Но она... я тебе
0: хочу сказать, что тут еще все-таки есть одна фишка. Дело в том, что Chargers, по большому счету, все равно играть дома или в гостях, потому что они везде играют в гостях.
1: Это правда. Такое, то, что сейчас творится... У них. Ну, ладно, может быть, мы немного забегаем вперед. В общем, отча... я, я скажу, что я не могу с тобой согласиться на сто процентов, что это самый опасный соперник, но аргументы в пользу этого привести можно вполне.
2: Я
0: тебе скажу так. Безусловно, Steelers команда более ну, как я уже сказал, проверенное годами, лейбл uh, «Стилерс», он стоит гораздо больше бренд. Стиллерс yeah. стоит гораздо больше, чем бренд Чарджес вот в этом, на этом фондовом рынке в НФЛ. Безусловно, вне всяких сомнений. Но мне кажется, что в защите у Питтсбурга нету на данный момент таких людей, которые в одиночку могли бы решить исход встречи. А в «Чаджерс» таких
1: несколько. Ну, за исключением «Шейзира», может быть, ну... Там много. Я тут при, приберег про Питтсбург. давай мы все-таки попозже оставаемся. У меня много что сказать, я Sunday Night этот внимательно смотрел.
0: Отлично, тогда, тогда, тогда едем дальше. Атланта Falcons, ну, в общем-то, не без труда, но уверенно обыграла Тампу. Да. Великолепное выступление Хулио.
1: Который наконец воз,
0: тоже неплохо выступил.
1: Своим фэнтези-владельцам. Да, и действительно.
0: Кливлин, да. uh, ну, Санценати, ну, я не знаю, типичный Кливлин, Санценати,
1: по-моему. Да, здесь, в общем-то, обсуждать нечего.
0: Индианаполис, но... uh, uh, вот, вот что интересно, вернее, это, скажем, наверное, не Индианаполис характеризует, а больше характеризует Теннесси, что у Колдс были шансы,
1: Да, очень хорошая. Я слышал статистику э, совершенно невероятную у них э, в шести последних играх. Из шести последних игр в пяти э, было преимущество к перерыву у Индии. И выиграли они только одну. То есть, э, здесь вот меня недавно болельщики колдс попросили как-то поменьше вот этого фанатского вкладывать, когда я обсуждаю их команду. В общем, как-то давняя неприязнь, наверное, сохранилась. И, ну, я по-прежнему считаю, что команда очень слабая, и команда, которая оставалась таковой уже несколько последних лет, и только наличие Эндрю Лака, ну, просто маскировало истинное положение дел. Но надо отдать должное учитывая что у них нет стартера учитывая что ситуация тяжелая там непонятно с тренером не сказать что они безвольно отдают все то есть они борются действительно в этом сезоне за это можно респектнуть они сражаются в каждой игре ну как правило не хватает по итогу ну в общем то это не та безнадега которая скажем у кливленда происходит
0: я тебе в этом скажу только одну вещь то что они ведут в первой половине и проигрывают во втором, оно как раз таки говорит о том, что коучинг довольно слабый. Потому что все э, аджастменты, которые идут на лету, вот все соперники их делают и план, план перестает работать, и они проигрывают во вторых половинах. То есть умение быстро перестроить игру, оглядываясь на какие-то тенденции соперника, на то, что проходит, то, что не проходит, у них совершенно не работает. И это, мне кажется, один, является одним из маркеров достаточно хорошего кучинга. Ну,
1: вполне возможно. Там, ну, на, на мой взгляд, там и таланта не хватает катастрофически. Конечно. Просто много игр в этом сезоне, когда команды... там по 50 очков пропускают и так далее. Ну, они все-таки хоть и проигрывают эти игры, но выглядит это достаточно пристойно всегда. Почти.
0: Согласен. Это, это, это хорошо, как бы молодцы, все замечательно, но в конечном итоге это на результат влияет мало. А вот интересно, Kansas City Chiefs дома проиграли Баффала, с вернувшимся Тайродом Тейлором и я не знаю, вот это, эта игра, она больше
1: характеризует Чифс.
2: Ну, однозначно. Dills.
1: Однозначно вот Чифс. Ну, 5 из шести игр там, проиграно.
0: Потому то. что мне кажется, что Тайро Тейлор сыграл вот как обычно, как предполагалось, что Тайро
1: Учитывая, как Тейлор он вышел и сыграл, то, о чем мы постоянно говорим, человек, который просто не теряет мяч, не убивает себя а сам он так и сыграл, и выиграл игру. Вот в свете его возвращения такого перформанса, вот этот сам факт посадки его на скамейку выглядит еще более абсурдно.
0: Ну, просто, про- просто дебильно. Вот я тебе скажу, что Джексон убил бы, наверное, вот в этом году, убил бы за такого Кутербека. Совершенно. совершенно вот, мне кажется, что если б Тейлор играл в «Джегуарс», в общем-то, они вышли, наверное, на первый посев с вами соревновались.
1: Ну да, я, я не знаю, там готов ли я так далеко заглянуть, но в любом случае им-то как раз нужен именно такой кватербэк. И очень но многие... С их, за, с их защитой,
0: с их выносной игрой, вот, вот пожалуйста, человек, который не порят. Да который делал, в какие-то моменты способен сделать какой-то сумасшедший плей, что-то или ногами, да, или бомбу да. бросит, при этом не теряет мяч. Это... Нет, ну
1: для черного квадробека он супер осторожен. Я могу сказать, что это, это уникально. Вообще,
0: вообще мне кажется, что тут про его цвет кожи говорить совершенно бессмысленно.
1: Ну, все-таки, ну есть, здесь это не, даже не в том смысле, это не как бы не не расизм, уж простите, это квотербэчный расизм, можно так выразиться. Все-таки э, эти ребята, ну, есть не, некий ну, стереотип, как они играют. И вот он, ну, полная противоположность. То есть он как, он-то как раз вот типа Алекса Смита, квотербэк, по большому счету.
0: Ну, только он, у него лучше длинный пас. Ну,
1: атлетизм, да, больше. рука сильнее. Ну, у все, все, тоже так... атлетизмом все в порядке. Ну, но вот то, что он так осторожно играет, в общем-то, в хорошем смысле, учитывая, какая ситуация с квутербэками у очень многих команд в лиге, это, ну, ты правильно сказал, что многие из-за такого квутербэка убили бы. Поэтому посмотрим, как его карьера будет развиваться Я думаю, все-таки его дни в Баффало сочтены Потому что ну, Тут слишком много дыма Чтобы не было огня Эта вся ситуация Конечно. началась еще в прошлом Конечно. сезоне И это все глубже, чем э, Макдермат Это все на уровне организации Очевидно Есть некое недоверие у двух сторон Поэтому куда-то он поедет вот куда посмотрим, будет интересно. Ну, вот
0: я тебе говорю, что мне кажется, в такой ситуации вот для Джекстона он был бы совершенно идеальный вариант. И как это не смешно, для, для Балтимора тоже. Ну да. Учитывая то, Денвер. что он, так сказать, воспитанник. Может быть,
1: в Денвер его отправить. Ух.
0: Может быть, может быть, и Денверу отправить. Ну, давай про Канзас, все-таки это такое да. Да, вот, э, нисхождение
1: достаточно серьезное. Очень серьезное. Че, вот честно тебе, хотел тебя спросить, помнишь ли ты... Ну, каждый год бывает такое, что кто-то ярко стартует. В прошлом да? году Миннесота. Да, но это не, прошлогодняя Миннесота не была настолько доминирующей в начале. То есть вот э, разница, э, вот эта вилка, скажем, от, э, вот та высота, на которой они взобрались в начале сезона, и то, где они сейчас, ну, на моей памяти, одна из самых больших. Э, падение просто громадное. Потому что я точно помню, в районе 4-5 недели мы говорили, в общем-то, в один голос, что все в лиге с проблемами, абсолютно все команды говно, только вот Канзас-Сити молодцы. Единственное, в чем можно быть уверенным, что Канзас хороши, что у них все отлично, все... И На Кархале. Так резко. Но, знаешь, в их случае, мне кажется, видя сейчас все их проблемы, они, в, общем, в общем-то, читались. Другой вопрос, почему они не сразу проявились, ну, там тоже, наверное, можно найти объяснение, но...
0: Тренерский нет... гений Индирида.
1: Ну, возможно, где-то они там на эффекте неожиданности, наверное, проскочили. То, что защита, она, в общем-то, вызывала вопросы до сезона, даже с Эриком Берри. Когда он вылетел в первой же игре, ну, сразу говорилось о том, что это будет потеря, скорее всего, невосполнимая. Сейчас у них нет выноса. Карим Хант, не сказать, что он хуже стал играть, он по-прежнему там ломает теклы, он ну, делает делает свою работу компетентно, но линия ему просто не позволяет ничего. Плюс то, что просто команды увидели, как играть с этими мисс-дирекшенами, и простейшая зона ставит их в тупик. Не смогли они перестроиться, и сейчас это свободное падение продолжается, и конца края не видно, честно говоря. Ну, если они сейчас второй раз переключат этот рубильник, в хорошую сторону. Ну, я не знаю. Тогда... Ну,
0: давай поговорим в дивизионном смысле. Но ну, вот сейчас AFC-West на данный момент Канзас на первом месте 6-5, Чарджерс mm-hmm. на втором 5-6, Рейдерс на третьем тоже 5-6. И вот оставшиеся игры у Канзаса. Mm-hmm. А в Нью-Йорке с Джетс? Вот не знаю. Да,
1: вот теперь уже не скажешь, что это автоматическая да. победа. Да.
0: Дома против Рейдерс? Сложно себе представить. Дома против Чарджерс. Вот ну, это... Вот это игра за дивизион, да. да потом, опять же, дома против Майами. И да. на последней неделе выезд в Денвер.
1: Но здесь игра с Майами выделяется, все остальные не будут простыми для них.
0: Да, но у них три игры дома, две игры в гостях.
1: Как мы видим, домашнее поле им не особо... Для меня, честно говоря, это абсолютная да. сенсация. То, что даже учитывая их свободное падение. Баффла, Ну, это команда, которой выносом... Много говорилось о том, что после того, как они продали Дариуса...
0: Можно у... выносом, да, их намазывают на газон и все.
1: Каждый матч. Они просто пропускали. У них за прошлые две игры... Что ли, 60 первых даунов пропущено. Ты просто вдумайся в это число. Это ну, абсолютно немыслимо. Больше 100 очков пропущено и 60 первых даунов. Меня вот это даже больше, чем 100 очков впечатлило. то что там Ну, очки могут быть бигплей. Скажи,
0: пожалуйста, вот из этих пяти игр сколько ты побед отдашь Канзасу? Джетс, Рейдерс, Чарджерс, Долфинс, Бронкос. Две.
1: Ну. Две, две четко. Ну, нет, не четко.
0: Ну Чет, окей, две четко
1: хорошо. Одну, но две, наверное, отдам. Ну, я две. не знаю, как бы все-таки. Ну, я
0: бы отдал три все-таки. Ну, окей, хорошо. Едем дальше. Давай, чардж... Давай про Чарджерс. Они играют дома против Кливленда.
1: Ну, это победа.
0: Затем играют дома против Вашингтона.
1: Это будет очень интересная игра.
0: Да, потом едут в Канзас Сити, потом едут играть с Угу. потом принимают рейдер с дома.
1: Соперники похожие у них даже. Ну, да, не знаю, да. мне кажется... Ну,
0: ну, то есть, замен у них, у них есть Кливленд, да. ну, вместо нет, Майя, мои, вместо, да. Да, но зато есть Вашингтон вместо Деннера. Да, ну,
1: Календарь, в общем-то, похож. И я тут предлагаю даже не пытаться угадать, чем все закончится. Это даже хорошо. Они сейчас идут примерно рядом по результатам, у них примерно одинаковый календарь, у них будет личка, то есть, ну, это вот просто бери, ну, если да. ты хочешь дивизион, ты можешь его забрать, просто ты должен обойти своего соперника. Да. Честно, да, для сравнения, схватка.
0: для сравнения у «Рейдерс» домашняя игра против Джайнс, выезд в «Канзас», домашняя игра против «Далласа», выезд в «Филадельфию» и выезд в Чарльз.
1: Ну, это намного сложнее, конечно. Гораздо,
0: гораздо, гораздо сложнее, вне всяких сомнений. Так и Команда играет гораздо хуже, поэтому да. что тут говорить. Ну, просто поскольку одинаковые результаты сейчас было уместно, угу. уместно сказать. Тут я тоже, если честно, вижу максимум две победы. Да,
1: скорее всего, да.
0: <свят> да, а лучше бы, лучше бы им проиграть <свят> <свят> все оставшиеся <свят> Безусловно. Ну, это было бы лучше, но вот все, все так происходит. Ну, хорошо, ладно, тогда расскажи, как вы обыграли Майами.
1: Так, ну, как... в общем-то, достаточно рядовая игра для Петверс казалось. Тут у нас сейчас, я просто жду уже плей-офф, пожалуй, ну, я говорил еще три недели назад, что если линия будет так играть, как она играет, ну, это нападение просто будет забивать 30 всем. Здесь совершенно не важно, кто в защите. Просто с таким протекшеном Брэди. Ну, очень же много сказано о нем, о том, как он играет, там рекорд какой-то побил для 40-летнего, и будет еще долго их бить, я думаю чем закончится сезон для него я не знаю но вот понятно что там стороннему наблюдателю эта игра неинтересна была особо но я просто вот смотрел насколько же человек просто для него эта игра уже никаких секретов не таит то как он разбирал на преснепе защиту долфинс ну буквально на каждом розыгрыше я просто видел у него есть два плея, Он смотрит, что ставит. Защ... Особенно вот тачдаун Берхида в первой половине. Ну, кто видел, там было. Он стоял в построении на вынос. Брэди просто увидел. мэн то Мэн переставил его против лайнбекера, бросил. Ну, то есть он реально играет как против открытой книги. Он видит все. Это, ну. Реально, мне сейчас просто эстетическое удовольствие доставляет его игра. Когда у него такой конверт, я реально такого, как сейчас, давно не видел уже несколько сезонов, настолько хорошего фут-фут-фу прикрытия. Если так его будут защищать, то он просто разбирает. Просто разбирает. То есть, ну, там будут защиты, которые не дадут столько времени, я думаю. И там уже будет другая игра. Там мы посмотрим, как к этому будет готов Патриот. В таких условиях, которые у него сейчас, это просто слишком легко, я вот так скажу.
0: Ну да. Я тебе в, в данной ситуации тогда вот расскажу случай жизни, что называется. Mm-hmm. Я понимаю просто, о чем ты говоришь, потому что, ну вот, ты знаешь, что я в свое время играл в КВН. Mm-hmm. Ну, на уровне таком, ну, Средненьким, ну, то есть, по, по телевизору показывали по, по центральному там раз в году, когда в юрмульский фестиваль был, когда мы приезжали. с не менее мы играли в одной белорусской лиге, довольно серьезной, тогда третья лига по уровню была там, mm-hmm. вторая после, после телевизионных. И я состоял в авторской группе, то есть мы писали шутки и все остальное. Ну, я этим, слава богу, уже 17 лет не занимаюсь. И, в общем-то, Мало в контексте КВН нахожусь последние все же эти годы, но периодически бывает, что смотрю, все-таки происходит. И вот я должен сказать, что вот в каждой игре есть примерно 3-4 шутки или номера, репризы, которые я понимаю. То есть, вот ребята ребята делают заход.
2: А я уже а, знаю, про что будет шутка mm-hmm. и как mm-hmm. она
0: закончится. Mm-hmm. И это я, опять же, ну вот на своем слабеньком уровне mm-hmm. э, могу считать, что делают ребята на телевизоре. А вот просто представьте, как это у Брейди. То есть, да. вот, насколько вс... когда ты полностью там и когда ты понимаешь, для тебя все открытая книга. Вот Действительно, он там бросается в прикрытие или пытается тебя ножками там или или глазами, или кивком головы что-то такое показать, а ты это все уже видел за последние 20 лет. Ты ты уже понимаешь, вот, ну вот, ребята, ну вот сейчас будет шутка про пипичку.
1: Все это видел, и к тому же он трудоголик, и в этом возрасте он продолжает изучать, ну, как никто, много внимания уделять тенденциям защиты. В общем, без давления сейчас ну, очень сложно с ним что-то сделать. Очень сложно, очень сложно.
0: Ну, либо идеальное прикрытие.
1: Да, бывает и такое. Ну, Из из него уже вытекать должно давление все равно, потому что Ну, если его нет, то то никакое идеальное прикрытие долго не будет. Я еще отмечу быстренько для патриотов, конечно... Подписание Кукса, ну, это был однозначный вин для Беличика. Он вписался просто идеально. Честно говоря, я не ожидал, что он... То есть я ожидал от него хорошего сезона, но не настолько. Не знаю даже, какие у него цифры. Там сейчас нападение так работает, что, может быть, вот в этой игре было первых семь пасов, все на разных людей. То есть... Там нет какого-то кормления громко и, ну, и это,
0: это и прекрасно, и эта вот диверсифицированность атаки, она очень хороша, она очень сложна для защиты.
2: Единственную да,
0: тенденцию ты можешь э, просчитать, это то, что будут, э, будут разделять пасы среди игроков. Ну и что теперь не крыть того, кому дали мяч в прошлом розыгрыше,
1: да, конечно, да. нет. Да. Ну, Кукс вписался очень хорошо и там реверсы на него делают, все это, все работает. Он, я думаю, что он задержится в «Патриотах». Были там вопросы, будут ли ему предлагать следующий контракт. Я почти уверен, что он здесь надолго.
0: Ну, на самом деле это во многом зависит от, от одной вещи. Насколько, то есть нам-то это может нравиться или не нравиться, главное, насколько это нравится Бельчику.
1: Ну, это правда. Но если вспоминать ресиверов которых вот брали уже готовых людей да, со стороны то там далеко не всегда было так Ну, так вы так, со что?
0: стороны мало брали молодых первораутников,
1: ну не бастов. ну да да пожалуй
0: так что то, тоже как бы именно ä, при таких водных данных сэмпл сайз достаточно маленький
1: ну тут просто важно что ä, все знают что кем так, бы ты у него был... будет если, если бы у тебя не, Какой бы у тебя талант ни был Если ты сразу не понравился Брэди, если он тебе не доверяет То все Можно в общем-то Это собирать правда. вещи он, он второго шанса не дает то есть, ну, ну, так С менеджером
0: с... та же самая история была. Да, в общем-то да. она тоже если, если ты ему нравишься Даже если ты без руки и валенок То ты что-то какие-то тачдауны наберешь Поймаешь Какие-то ярды наберешь а если ты ему не нравишься, если он тебе не доверяет, ничего ты не увидишь.
1: Ну, да, правильнее сказать, доверяет. А то, может быть, подумают, что тут какое-то кумовство, там, нравишься, не нравишься. Скажем, ты должен быть предсказуем для него, что для Брэдзи, да, что для Пейтона. Если да, ты абсолютно. предсказуем, то...
0: Абсолютно. Будет... Они в большей степени прощают, и оба и прощали дропы, да. тем неправильные маршруты... Или, или тем более построение неправильно. Да, да, да. Или дурацкие фамблы. Да. Вот. То есть дисциплина. То есть то, что ты можешь не поймать, это, это случается и с лучшими. И Джерри Райс тоже ронял мечи да. 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 А вот умение бегать маршруты быть предсказуем для квотербека – это самое главное. Ну окей, давай, давай едем на следующую остановку. Каролина приехала в джетс да. Нью-Йорк. Играть mm-hmm. «Джетс» чуть не проиграла. Ужасная игра для Кэма. Очень-очень Кэм. слабую игру провел. И, в общем-то, по концовке защиты и кикли, затащили эту игру.
1: Да, игру просто вытащили, на самом деле, по-другому не скажешь. Где-то «Джетс» отдали. Ну, у Кэма сезон просто продолжается. Вот. Он то совершенно ужасен то можно вспомнить игры против тех же Петриот, где он там уровня себя, MVP-шного пошиба, да, играл. Ну, то есть у него были и классные игры, и провальные. Вот сезон какой-то такой у него идет. Американские горки, как говорится. А,
0: как, как будто два брата играют. Да, Пару слов хочу еще раз про Джет сказать. Вот в целом, все-таки, что ты по поводу Джетс думаешь? Мне лично кажется, что уже на данный момент э, вот стоит Болза оставлять на следующий сезон. Однозначно.
1: Однозна... Ну, ты знаешь, я, я к нему ну, изначально относился хорошо. Я
0: где... вообще был старый фанат еще, еще со времен его работы в Майами.
1: Да, и как бы... Казалось в какой-то момент, что мы, в прошлом сезоне, что его там век недолг, но сейчас очень легко забыть, какие были ожидания от Jets перед сезоном. И они их превосходят ну, каждую неделю.
0: То есть мало того, что они идут сейчас 4-7, так в принципе они по игре, если бы да, чуть да. больше не повезло, они могли быть и, и, и 5-6, и 6-5.
1: Ну, скажем, если сравнить их с Баффало, то у них сезон ничем не хуже. Или у да. Теннесси. Вот да. Я не знаю, да. о чем говорит Стата, но думаю, там будут они где-то рядом с этими командами. То есть, ну, где-то там, да, не хватило квотербека.
0: При этом таланта, что в Баффало, что в Теннесси, гораздо больше, чем в
1: Совершенно. Ну, реально практически все в один голос говорили о том, что эта команда идет на первый пик. Да. Может быть, Кливленд там состоит, и то Кливленд был куда горячее по лету. Абсолютно да, да.
0: Нет, Джетс это крутая работа тренера именно по поддержанию. Я не устану это говорить именно по поддержанию команды в боевом состоянии, в максимально возможном сложившихся
2: да, условиях. Да.
0: Да. Согласен. Вот они бьются, бьются в каждой игре и, ну вот просто для сравнения, Кливленд гораздо более талантливый, но вот, mm-hmm. вот они льют. Да. Они бьют. А джетс бьются каждую игру, за каждый сантиметр, за каждый инч поля. И я очень, скажем, мне очень приятно это наблюдать именно в эту борьбу. Именно эту битву, именно за то, за что мы любим американский футбол. Мне я Мне кажется, согласен. что джетс вот такой квинтэссенцией являются. Ты как бы слаб, ты каждую игру твой соперник сильнее, но ты выходишь и делаешь, вот так сказать, Any Given Sunday, и вот, мне кажется, вот они как раз таки являются символом Any Given Sunday. Они, в целом команды говно в этом году, разумеется, мы это не устанем повторять, но вот Jets, они такое говно в позитивном смысле.
1: Да, тут я могу только подписаться. Кривлинг льет, может быть, потому что и главный тренер кватербэка соперников вводит там к... По ресторанам. По <ресторанам>, ресторанам, знакомить с владельцем. Конечно, Хью, когда ты, тебе кажется, что уже слишком много о нем сказано в этом подкасте, что он, ну, как бы... Ну, уже не, не, не удивит никак. Он, он, он каждый раз удивляет все равно. Он круче и круче выкидывает кренделя. Ну, я не знаю, это... Ты знаешь, мне это...
0: Мне, вот Хион, вот я когда на него даже смотрю, и когда слышу что-то про него, мне все время вспоминаются слова Светоча. Ты же знаешь, что такое Светоча? Ну, смотря какой. А, единственный, Анатолий Бышевец.
1: А, ну нет, я, значит, не... Ну,
0: в прошлом знаменитый советский футболист, тренер... Ну, я знаю, кто
1: это, я просто не знал, что он Светоч.
0: Он как раз-таки... Ага. Он «the» okay, Светоч. Okay,
1: вот, да, так будет.
0: «The» Светоч. Он говорил, нет предела человеческой мерзости. <laughs> вот мне кажется, что Хью, вот он как раз-таки вот, является таким тоже символом, жупилом этой фразы. Окей, <laughs> okay, давай... Да. А Филадельфия, в общем-то, четко в одну калитку вынесла Чикаго, и за этим круто наблюдать. В мне кажется, не не даже, даже, Майк, даже Майкл Ломбарди перестал что-то по поводу Данга Питерсона шутить.
1: Ну, у Ломбарди осталась одна шутка, что Филадельфия уже заказала аппарат э, чемпионский. В общем-то, зная их болельщиков, я ну, тут его шутку поддерживаю, наверняка так и есть. Там уже аппарат да. не только заказали, но и провели. Ну, ты,
0: понимаешь, если кто-то и может да, это делать в той конференции какие-то заготовочки, хотя бы планы делать, это именно они.
1: Это правда. Не, ну, я и говорю, у них реально каждая неделя день сурка. Они даже да. выигрывают одинаково, я бы сказал. У них вот все, у них опять защита делает, плей, у них опять... То есть, вот, ну, это реально, как будто смотришь одну длинную игру. Вот такой а сезон ты, у них. Ну, ну,
0: понимаешь, в этом смысле знаешь, что интересно с Филадельфией? А вот этот сезон, как он идет, вот сейчас, конечно, нет, а в конечном итоге он может закончиться либо триумфом, либо э, обидным поражением во втором раунде плей-офф, да, условно uh-huh, говоря. Uh-huh. И нарратив можно будет подстроить и под одно, и под другое именно по ходу этого сезона. То есть, если они побеждают, Америка Team, вот как Филадельфия шла по всему сезону, замечательно uh-huh, uh-huh. все сносила на своем пути и заслуженно победила. Uh-huh. Если они проиграли, ну, вы посмотрите, слишком, шли, рано. слишком легко, да, слишком да, рано, да. им не нужно было прикладывать усилия, они расслабились и не смогли.
1: Может быть, может
0: быть. такое. Так, так работает нарратив. И у них вот просто вот настолько все хорошо идет сейчас, что...
1: Ну, знаешь, я скажу одно вот насчет парада, всех этих дел. Сейчас выглядит так, у них-то команда очень молод, ну, как... Команда с молодым Квотербеком и, в общем-то, много молодых игроков. Ну, скаж... Это не, не команда ветеранов, так скажем. То есть сейчас выглядит так, что у них очень светлое будущее впереди. Да? Что они еще не раз вернутся, даже если не выиграют. И я как раз хотел сказать, что им нужно хвататься за этот шанс прямо в этом году.
2: Безусловно. Потому
1: что никогда... Да, не знаешь, как повернется через год, во что все выльется. Тебе может казаться, что ну, ничего не случится, у нас такая защита. В защите там все молодые, реально. Венц, есть ресиверы тоже, и Эрц молодой, ну там и линия хорошая. То есть ну у них роста реально не придраться. Но ты вот никогда не знаешь, как все может свалиться. Безусловно куда-то. То есть, надо брать сейчас, пока мы, они... Мы
0: прекрасно, вот, скажем, ну, не по своей памяти, но тем не менее, читали, знаем про Дэна Марина.
1: Да, 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 да. Казалось, что... В первый куча...
0: год вышел в Супербол. Да. И, в общем, после этого так ничего не было. Так что, да, ковать железо нужно, не отходя от кассы. Совершенно верно. Переходим к жемчужине вчерашнего дня. Встреча в Лос-Анджелесе, Рэмс принимали Новый Орлеан и победили вполне заслуженно.
1: Великолепная игра.
0: Я тебе, знаешь, еще что хочу сразу скажу: вот не знаю, тебе не кажется, что такая уверенная победа, качественная, несмотря на разницу, Рэмс, она легитимизирует силу Миннесоты.
1: О, да, возможно. Может. Ну, я, честно говоря, вот к этим перекрестным победам не очень, как бы, много примеров, где они могут быть обманчивы. Ну, да, много, много. Но, Но ну, вообще-то про... защитами да, точно. Здесь, видишь, немного не повезло, что у Орляна все-таки не было Владимора. Да, да, это, это огромная потеря. С другой стороны, у «Рэмс» не было да, ну Вряд ли это игроки э, одного влияния сейчас. Все-таки в атаке тем более всегда проще. Ну, «Вутс» вот,
0: ну, вот важный игрок для атаки. Важ, важный игрок, Рэмс, но... Поэтому всего 26 очков.
1: Ну, да, может быть. Ну, там скорее такой геймфлоу получился. Ну, я от этой игры получил все, чего ожидал в полной мере. Знаешь, у нас есть такой известный болельщик и эксперт на сайте Алексей Простой. Он после...
0: Привет, Леша.
1: Да, после матча с его любимой Миннесотой, Рэмс, сказал, что Гоф хоть и... Как он сказал? сопле его перешибешь. Ну, в общем, он дохленький. Он действительно такой немного субтильный. Но чем-то ему напомнил Брэди Молодого, по крайней мере. И, Очень ты знаешь, серьезный быть, комплимент. Комплимент серьезный. Но что-то в этих словах есть. Он похож тем, что действительно здорово читает игру на пресс Вот в этом смысле вообще... Тяжело упредраться, потому что их атака мы можем хвалить Маквея много и это будет заслуженно абсолютно, но ну, настолько разнообразного нападения, наверное, нет ни у кого в NFL в этом году. И ему приходится перед каждым розыгрышем очень много делать ридов, и он их делает успешно. У них очень много плеев, из-за этого получается именно длинных, да. Да, где... В общем, у него нет таланта Брэди бросать 10 из 10 точно там аутов пятиярдовых, да. Ну, у него нет такого броска. Но зато они получают много розыгрышей сразу больших, просто потому что они, он находит мисс матчи, и пусть он немного, как по мне, тормозит уже после снэпа, и вот здесь ему еще предстоит работать, если он хочет ну, на высоком уровне, действительно высоком, звездном уровне играть, потому что у него часто не доходит до третьего рида. Именно поэтому, в общем-то, Воткинс мало мечей получает. Я тут слышал... Потому что он просто
0: недостаточно хорош, чтобы быть первым ридом.
1: Нет, нет, подожди. Я, я, я сейчас говорю даже не, не свое... Ну, то, как ты относишься к Воткинсу, все мы это знаем, но Грег Кассел, я думаю, ты не будешь спорить, что один из очень уважаемых специалистов по просмотру фильмов, в частности, я вот слышал в его подкасте, он изучал их фильм, и он сказал такую мысль, что Воткинс всегда... В, у них в построении на слабой стороне, то есть там, где меньше принимающих, да, там... там где где... Ну, не обязательно. Где э, в, в, в основном это так, но не обязательно. В, в их случае сильная страна это где просто больше э, пассовых целей, скажем, если у тебя там три ресивера с тендер, не, не будем даже разделять. Так вот, Воткинс на слабой стороне, как правило, в изоляции один. И по словам Косела, он Открыт практически на каждом розыгрыше. Весь сезон он обыгрывает регулярно своих опекунов. Но риды в их нападении построены с сильной стороны в слабую. И Гофф часто просто не успевает дойти вот до Воткинса. Если он успевает, это получается тачдаун на 70 ярдов. ну Как правило, какие-то большие, большие розыгрыши. Но часто не успевает. То есть в этом ему еще предстоит работать. Но вот что касается э, ридов до снэпа, очень хорошее впечатление производит. э, Хотя, вот опять же, э, подслушал здесь у Бинойта, вашего нелюбимого, э, интересную мысль. Я никогда об этом не задумывался, ты знаешь, ну, наверняка знаешь, что радио, которое в шлеме Кутербека, по которому он слышит команды из провки, ну, оно выключается Ну, э, в определенный момент Хадла. Так вот, происходит это за 15 секунд до ну, истечения времени на ну, до розыгрыша, да, времени на Хадл. И Рэмс э, регулярно, они играют такой полу ноу Они не строятся в реальный ноу-хадл, но они всегда выходят после хадла чуть раньше. И так получается, я вот не знал, оказывается, что может, может такое быть, что квотербек уже стал, все построились, но время это еще не вышло, и он все еще может слышать э, то, что ему говорят с бровки. Для меня вот это было сюрпризом, я просто об этом не задумывался. Но получается, что... что, что... Эти
0: привиды быть, не да. его координатора нападения, да. сидящего наверху, ну, там, котребэк-коучим.
1: К- да. Может да. быть, это... Да. да, то есть, ну, наверняка это не все, и я повторюсь, все равно ему, ну, я у него не пытаюсь там забрать то, что он делает, он действительно, это нападение, во многом его заслуга, но... Вот просто такую интересную информацию, я сам не знал, мне показалось очень прикольно, что, возможно, у меня, у, у, меня, на, у
0: меня на эти на оба твоих есть два слова. Что касается преснэпов, вполне может быть, с одной стороны, с другой стороны, а что так все остальные не делают?
1: Ну, это большой вопрос, потому что здесь, видишь, важна... Это все нужно делать достаточно быстро все равно. Это из, же, это из той же оперы, почему на прошлом подкасте мы обсуждали, почему все не играют ноу-хадл. Потому что организация нужна для этого. Часто команды просто меняют персонал и уже остается 10 секунд до розыгрыша, понимаешь? И там ну, уже ну, ни о каком ну, радио ну, речи не идет. И... Нет, ну я думаю, что это
0: что эта мысль хорошая. Я не обращал внимания на этот на быстрый хадл. Я у- уверен, что в этом что-то есть и что ему помогают. Ну что ж, ну, помогают, и ничего плохого.
1: Да, ну их нападение выглядит классно. Конечно, mm-hmm. Георли там сейчас просто ну, монструозно yeah. выглядит. Я тебе еще про Воткинца хотел сказать.
0: Mm-hmm все замечательно. Я убежден, что Козел говорит правду. У меня только две ремарки. Во-первых, возможно, что он открыт бывает так часто просто потому, что тоже не настолько... Ну, то есть, игроки, защитники понимают, что игра пошла в другую сторону, Рит пошел в другую сторону, и тоже уже не настолько плотно опекают.
1: Да, да справедливо. Да,
0: это первое. А во-вторых, ну... Ты думаешь, что Маквей как бы настолько, что если бы он видел, что он такой замечательный игрок, постоянно открыт,
1: не, но получает
0: мяч, чтобы он не переставил его в формацию для того, чтобы более серьезно ему нет, задействовать? Нет.
1: я первый твой аргумент покупаю, второй нет, просто потому, что у Маквея все работает, ему не нужно никого никуда переставлять, у него, у него все на своих ролях, он изначально выбрал Вудс, ресивер более позиционный, скажем так, и он делает ту работу, которую ему назначили, то есть им тут ради какой-то личной статистики Фоткинса им на нее плевать, в общем-то, и какая разница, открыт он не открыт, у них и остальные открыты, у них лучшее нападение по цифрам в НФЛ.
0: Справедливо, но я думаю, что тут еще важно, насколько есть химия у квотербека с Согласен. ресивером, о чем да. мы говорили, и самая лучшая она на самом деле у Коттербека с капом.
1: Да, да, безусловно. Кап, хороший. Что там все все, все работает? Кап, интересно. мне кажется,
0: это такой типичный э, Даллас Кларк для, вот как был, для Меннинга
2: uh-huh.
0: в Индии. То, да, ну, да, Тайтенд он да. был по названию, номинально, Коминально. по факту нет. Вот мне кажется, что вот кап такой, вот как, как Даллас Кларк был для Мэннинга, вот мне кажется, Похоже. что кап такой для, для Гофа. Во всяком случае, такие мои наблюдения по этому сезону.
1: Ну, Рэмс вообще, вот для меня это Копия, не, может быть, не стилистически, но вот как-то по впечатлениям прошлогодней Атланты вот, очень похожа тем, что нападение, оно такое, как, как из видеоигры. Там вот, все, там mm-hmm. вот ви, видно просто, как люди его рисуют, вот как, они, как, как один плей цепляется за другой, как за каждым раном идет роллаут. Да, створ... и,
0: и то, что, кстати, говорил при словутой ломбарде еще в прошлом году, что вот эта система, ты да. не назначаешь комбинации, а ты строишь атакующую систему, и где одна, один снеп, может быть неудачно даже, не принеся результата в первой четверти, может тебе выстрелить тачдауном в четверти четвертой. Да, да, да,
1: да. Ну давай, может быть, пару слов про Орлеан. Да. Мы... Давай. Они тем более заслуживают. Я думаю, что тут просто... Это просто была хорошая игра, где однозначно с Латимором им было бы легче. Зато ну, уже никаких сомнений, что Комара будет новичком года в нападении. Ну, просто, просто невероятный игрок. И они будут заигрывать его все больше. Это уже понятно тоже. В ну, мы, них... сейчас,
0: мы сейчас подзабыли, но, в общем-то, там, 10 лет назад Реджи Буш выглядел примерно да, так да. Да,
1: да, но это, это по... именно поэтому они, я думаю, да. выгодзавтовали, они искали. Да, у них потом на... был Спролс, у них всегда, да. у Бриза всегда есть такой да, человек.
0: Это мне напоминает Инграм с Камарой, вот Дьюс Макалистер с Реджи Бушем. Да. Это мне напоминает.
1: Соглашусь. Ну, вообще, вот игра, на мой взгляд, была супер качественной, мне очень понравилась. И Потому что здорово играло нападение, и там и там, я скажу, были... Ну, Брис был не в своей тарелке, несмотря на неплохие цифры по итогу. Конечно, влияние Вейда Филлипса на защиту Рэмс, оно прям с каждой недели ощущается все сильнее. С каждой недели. У них были проблемы с остановкой выноса, и, в общем-то, они были... В основном из-за схемы. Скажем, ну не то, что специально. Никогда никто не хочет специально пропускать по 100 ярдов за игру выносом. Но акцент защите Рэмс явно делался на пас. А здесь они, понимая, что Орлеан будет пытаться этим пользоваться и что это сильная сторона Орлеана, они практически наглухо, не считая там вот этого длинного тачдауна Камара в самом начале, они Практически наглухо закрыли выносную игру «Сейнтс». И вообще защита их выглядела очень здорово. Там было пару розыгрышей просто подряд. Когда аран Дональд вылетал сквозь линию. Ну, я не знаю, вот даже против воздуха невозможно так быстро вылететь. То есть он mm-hmm. просто появлялся перед «Бризом».
0: Телепортация, да.
1: Да, это была реально телепортация. И на следующем, плей... да, на следующем драйве то же самое делал э, Джордан у Saints. То есть я к тому, что звезды играли как звезды в этой игре, команды показали очень хороший футбол, и для меня это по-прежнему это, это, это крутая игра. Сильные сильные претенденты да. в NFC. Ну, вот,
0: две, две, так сказать, два, два наблюдения. То, что так Дональд материализовывался прямо перед лицом Бриза, это для Бриза всегда был самый худший вариант. Да, да. Одно. Учитывая его не, не гренадерский рост, что называется обычный человеческий, ему это всегда тяжело, когда его по центру Согласен. давят. Согласен. Ну, это все квотербеки
1: не любят, но маленькие квотербеки ну, не любят больше других. Больше всего. Им
0: просто сложнее. Да. Им просто сложнее. Да. И все-таки, конечно, Бриз, при том, что он все равно топовый квотербек, но видно, что деклайн идет в случае Бриза, то есть пасы его становятся сейчас ху- хуже уже. Он ну, слабее, как пассор. Он как э, генерал на поле все так же силен, все да, так же важен, да. но именно как исключительно распасовщик ну, все-таки он уже едет с ярмарки.
1: Ну, если помнишь, я это наблюдение высказывал ну, несколько подкастов еще назад, и э, Тут тоже, возможно, антропометрия играет роль. Просто ему всю его карьеру приходилось делать чуть больше, чем остальным, чтобы быть на своем уровне. Поэтому здесь его даже обвинить сложно. Как бы, Это было. правда.
0: Это правда. Тут, 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 что есть, то есть. А, что? Сетл очень забавно. К сожалению, потерял. Кэма Ченселора. Помимо этого, игра еще заполнилась появлением Джимми Гаропола да. у сан франциско что, что ты по этому поводу скажешь?
1: Джимми Гаропола и так, ну не то что критиковали, но вопросы к нему были в основном из-за того, что маленький сэмпл сайс непонятно, что мы там за четыре четверти смотрели. Мое мнение это о нем, я думаю, все знают. Здесь сэмплсайз был совсем крохотный. Он вышел в самом конце, но сразу зарешал. То есть, ну, по крайней мере, плохого-то о нем точно сказать ничего нельзя пока Ну, в его недолгой карьере в в Сан-Фране. Я думаю, что им нет смысла мариновать его. Концовку сезона можно дать... Ну, не вижу я просто реально профита от того, что он сейчас будет сидеть на скамейке. Пускай смотрят, что купили.
0: Это это правда. Ну, тут единственный вопрос, что, может быть, беспокоится его здоровье.
1: Ну, да, ну, с другой стороны, блин, ну это же футбол. Ну, не знаю, это все всегда такое. Беличек бы вот ну, просто разнес сейчас нас даже за одни эти мысли. Потому что там кого-то беречь, где-то там Ну, беспокоиться о здоровье. Мы же
0: сейчас сейчас не про Беличек говорим.
1: Понятно, но я к тому, что...
0: Ну да. Интересная игра была в Аризоне, где кардиналс принимали Джексон Джи Горс. В Аризону давно списали, а они вот умудряются вот побеждать команды, которые точно выйдут в плей-офф. Но у меня по этой игре вот только одна мысль такая возникла, что мне кажется, что Аризоне совершенно точно не нужно подписывать Бортлза, потому что Блейн Гайберт мне кажется, лучше по всем показателям. Вот просто для примера. Я не говорю, что Габерт это ответ на их вопросы и чаяния по поводу Коттербека. Мне просто кажется, что Габберт сильнее, чем Бортлз. Uh-huh.
1: Я просто не понял, при чем тут. А у Аризоны будет Бортлз.
0: Ну, просто многократно говорили о том, что вот Эрианс любит таких квотербеков, поэтому А-а-а-а. сейчас, когда у Бортлз закончится контракт с Джексоном, он обязательно подпишет Аризону. Мне просто кажется, что нет, этого не произойдет, потому что Гарбр...
1: Нет, но ну для меня мысль о том, что кто-то будет добровольно <сёк> подписывать Бортлса, <сёк> это просто некая издевка, наверное, в здравом смысле. Ну, что тут про Джексона? Джексонвиль? Они играют в опеки весь сезон, они не любят отыгрываться, потому что у них просто не сконструирована для этого команда. Все их игры упираются в то, чтобы Бортлс не навредил. И иногда он все равно превозмогает. <с nelline> ну это такая а, так
0: Балтиморщина худшего вкуса. Да. Вот,
1: скажем, Смотрим, что они покажут в плей-офф, они туда выйдут наверняка. Да, да.
0: И поскольку у них защита, защита зимой это всегда хорошо.
1: Да, да, да.
0: Поэтому ну поглядим, поглядим. Окленд а- победили Денвер, что я могу сказать. Очень жаль, что Симен вышел не с первых минут а иначе Дендер могут бы победить, да. а, потому что ну, просто ПАКС наличит чудовищно плохо. Чудовищно.
1: А нет, ну, я, да. свою, я свою экспертизу сделал по нескольким снэпам в сезонке еще год назад. Поэтому... Да.
0: Тут не, не о чем говорить, я думаю, что мы про битву братков обсуждать здесь не будем, в нашем уважаемом подкасте. <связывая> да. Что все про золотые цепи и все остальное. Но, это а,
1: я, я только скажу, что ЛВ неделю назад обвинил э, свою команду в том, что они мягкие. И тут вот они, видать, решили мужика включить. Показания. Поэтому
0: решили не снимать шлем и, и драться да. на
1: кулак. Да, это, конечно, было... Ну, при том, что обе... Вот ты не хотел обсуждать, но я не могу. Ну это... ладно, Я не придет. могу, я не могу. просто... Чмошники-то оба. А, оба чмошники однозначно, но вот это вот талип в шлеме, бросающий панчи против... Ну, это... Ну, это даже не низко, это даже не по-девчачьи, ну, это вообще никак, это просто... Ну, очень... подожди,
0: при этом, на самом деле, мы ничего нового ни про одного, ни про да, другого не да, узнали. То есть Краб, при всей моей любви к нему, он чувырло, да, это всегда это да. всегда было чувырло. А Талиб, ну, тоже известно, что он...
1: Ну, да нет, ну, это даже комментирует. Что
0: просто моральный урод. Это как бы, ну, ни для кого никогда не являлось секретом еще со времен его игры в Тампе.
1: То есть, ну, да. ничего нового. Ну просто здесь, здесь просто жалко то, что когда ты типа Ганста, э, а, ш... ну ты не снимаешь шлем, ну это просто, ну это я не знаю. От, отмыться да. от такого нельзя. В моих глазах все, это человек просто потерян навсегда.
0: Ну да, 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 там да, так и есть. Ну ты теперь хотел выдать про Питтсбург игра да. Спайкерс, ну, с ну Давай
1: игра спикерс на самом деле был один из лучших Sunday найтов в этом году мне кажется и за это спасибо грин
0: и Брэду ханли
1: я думаю это было неожиданно для многих а вот насчет Брэда ханли здесь вот я слышал разные мнения коллинсворд в конце репортажа вообще говорил о том что там, ну, вот этот драйв там был действительно впечатляющий драйв 12 плеев, все, там, ну, вообще вопросов нет. Но он там говорил, что даже Роджерс бы тут лучше не сыграл. Типа так, ну, он очень восхищался. И я я слышал... тебе,
0: ты понимаешь, это то, о чем я тебе говорил, что вот, ну, вот ты большой поклонник Коллинсворта, ну вот можно поставить как бы таймер, когда он превратится в Симпса.
1: Ну, посмотрим. Мне, да. мне,
0: мне, мне кажется, что таймер тикет начал.
1: Ох, Я надеюсь, что нет, Ну, ладно, это другой разговор. В такие моменты ну, тут как бы мне трудно тебе что-то возразить, потому что он такой немножко редиклилос, как говорят американцы. ну Тем не менее, мнение о том, что Хандли сыграл очень хорошо, гуляет по интернету, я много где слышал. Лично мне... Ну, то есть я не скажу, что он сыграл плохо, и То, как он играл до этого. здесь На этом фоне это все было здорово. Но для меня однозначно все вот эти бигплеи, которые проходили, это Питтсбург просто отдавал. И Питтсбург на самом деле, несмотря на то, что выиграл эту игру, это был типичный питтсбург Томлина абсолютно неготовая команда к игре, абсолютно фрилансеры вот этот шейзир, от которого там Галеру спрется и все остальные: я могу найти три выноса коротких там на третьем один в этой игре, где он просто ломится головой вперед, просто потому что ему хочется в бэкфилд, и его спокойно отбегают в соседний проход. То есть, ну он просто отдает. Просто отдает плей э, на поле. То, те длинные тачдауны, которые сделал Хандли, то же самое. Зона просто побежала не туда. Они там уже все видели себя э, делающими перехваты на этом несчастном Хандле. Они видели, как он играет. Они там при, э, собирались уничтожать. И в итоге практически, ну, чуть ли не обделались. Тут, ну, Антонио Браун просто затащил тот, тот кэч э, Перед филдголом это нечто, конечно. И, и в целом, то как он играл, ну, их плеймейкеры затащили, да. Но э, на мой взгляд, вот для такой игры, яркой, хорошей, в общем-то, в которой Питсберг все равно выиграл, это был ужасный перформанс от Томлина. Мне кажется, ну, может быть, я увидел. Кстати,
0: он хлопал в ладоши.
1: Ну, подбадривал, да. Подбадривал. Сферлидеры они такого, работают грудь колесом, все. он уже сказал, он, уже, он, он пошел дальше, он стал хлопать в ладоши превентивно, он сказал, что игра с Патриотс, когда она еще будет, что он уже ждет там в этих фейерверков на поле, там все, он там весь настроенный такой. Но команда, команда у них просто э, это защита фрилансеров. Я не знаю, может быть, я попрошу, поп, э, поплачусь за свои слова, но если они будут так играть, Брэди просто отбивную из них сделает. Это будет просто изи-катка для Патриотс. Но, тут, но, но
0: тут, тут есть ты очень правильно, так сказать, заложился. Если они будут играть так же. Да, посмотрим, как они
1: перестроятся. Если мы что-то знаем о Steelers в противоборстве с Патриотс. И здесь Галерус, я думаю, сейчас грустно помашет головой, согласившись то, что они никогда не меняют свою защиту против Patriots. И это всегда вызывало удивление, потому что та зона, которую они играют, это то, что просто каждый день, приносите каждый день, и она будет разбираться в Брэдди каждый день. Возможно, в этот раз они приготовят что-то другое, посмотрим. Ты, 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 Ты же
0: знаешь эту великую индийскую мудрость. Если очень долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как у у тебя поплывут трупы твоих врагов. Да. Так что они может. просто надеются дождаться, когда эта защита будет может играть. Быть. Да,
1: может быть. Ну, здесь просто Хандли все равно был. Он несколько секов получил, потому что он боится фантомного Раша, он абсолютно не видит поле, он не чувствует конверт. То есть все его проблемы, которые были, ну, для меня вот эта его статистика не скрывает. Единственное, не могу не признать, последний драйв был крутой. Это был клатчевый драйв. Я
0: тебе, я тебе хочу сказать поэтому этому вот две, две вещи. Хандли сыграл очень круто для Бретта Хандли.
1: Да, пожалуй. пожалуй, да. Это, это суммирует мои слова лучше Это, это
0: во-первых. А во-вторых, конечно же, если Гринбей Bay с ведомые в Ханли, приехали на Хайнсфилд и набрали там 28 очков, то это лучше всего характеризует Питтсбург, а не
1: Гринбей. Ну, в общем-то, это то, что я и хотел сказать об этой игре, да. Ты, ты все это просто по полочкам разложил. Что касается еще... Ну, просто раз уж мы в начале подкаста говорили о том, что там вот Стиллерс, Ну, пока это, да... Видно, что Steelers и Patriots будут разыгрывать конференцию. Так выглядит. В атаке, конечно, Браун и Белл то, что они творят. Но в чем-то здесь есть для нас тоже плюс. Потому что защита у Patriots хоть и не великолепная И даже, наверное, средняя сейчас в NFL. Но что, кстати, комплимент по сравнению с тем, что они делали в начале сезона, все-таки, я думаю, сейчас это средняя защита, уже можно так достаточно уверенно говорить. Закрывать главных плеймейкеров, это то, что Белечик любит больше всего, об этом уже тысячу раз говорено, и нападения, которые строятся так сильно вокруг конкретных звезд, это то, что нам удобно. То есть матчап здесь и в защите, и в атаке для патриот, стилерс удобный. Единственное, что я могу возразить сам себе на это, что против Брауна и Белла здоровых и в хорошей форме мы еще не играли. В прошлом сезоне там Белл сразу же вылетел, и вот проверить, как оно будет против них двоих, когда они прям вот на ходу, а сейчас они действительно на ходу, ну, нету исторического прецедента, нет, чтобы посмотреть, как это будет. Ну, здесь... Там
0: еще и Смит Шустер будет. Но ну,
1: есть у них оружие, безусловно. Безусловно. И набирать-то они против mm-hmm. нас должны много, потому что, я повторю, защита у нас средняя, скорее. Но, mm-hmm. но и мы должны набирать много тоже. Поэтому посмотрим, как это выльется. Мы с ними сыграем точно через две недели, если не ошибаюсь, на 15 Uh, и через будет... Три недели
0: на 15.
1: Ну да, да. Прошу прощения. Через, через три получается. Uh, ну и, возможно, в плей-офф. Так что, ну, я думаю, этот матч мы еще обсудим. В том числе, возможно, Галеруса пригласим Обязательно.
0: Ну что, давай поговорим про тринадцатую неделю. Есть несколько интересных матчей. Вот мне кажется, что Атланта-Миннесота будет весьма интересный, весьма важный, важный матч. Атланта ведет борьбу за плей-офф. Mm-hmm. Дивизион у них сильный. Yeah. Yeah. И Атланта не потеряла еще шансов, но и, так сказать, она их себе и не гарантировала. Миннесота борется за поселы.
1: Да, но в NFC так тут вообще просто такая момент. россыпь. Это, ну, неделя какая-то просто фантастическая в НФСИ. Ну да, потому Каролина что Сейнт оставлял... будет
0: принимать Каролину, да.
1: И и, в общем-то, Филадельфия и Сиэтле. Ну, пусть скажем
0: нет. так, к сожалению, Сетл уже сейчас такой... Нет, ну, на плей-офф они все-таки переломанный. претендуют, мне На плей-офф Я... они претендуют, но вот, скажем так, это сложно. Именно потому, что на юге есть и Каролина, есть и Орлеан, есть и Атланта. Скажем так, мне кажется, что Сетлу довольно сложно претендовать на победу в дивизионе и на WildCard, пока они... Ну, им нужна, им нужна, конечно, победа, но я не знаю, насколько это они будут способны на это, учитывая, что от защиты там уже почти ничего не осталось. Один Эрл Томас. Мы всегда говорили, что вот Эрл Томас – самый главный игрок, все остальные mm-hmm. менее важные. Ну вот, давайте посмотрим, как это все будет, когда все менее важные вылетели. Ну вот, что один Эрл будет делать.
1: Да, это в этом смысле интересно, конечно.
0: Да, интересное такой... упражнение.
2: Да, да, да.
0: Ну вот. Ну что ж, собственно говоря, и все, что брейф у тебя есть. Какой-то пич, чтобы сделать?
1: Да нет, я, в общем-то, доволен. Мне кажется, неп- неплохо. Мы... Неплохая неделя была, и настроение есть ее обсуждать. Я пожелаю. Тебе... Вроде
0: качество звука получше, нет?
1: Нет, ну сегодня намного лучше. Я тут буквально Ты по да. пару раз были вопросы, но это... Я думаю, мы подтянулись вслед вслед за футболом на этой неделе. Это, это,
0: Это точно. Что, друзья,
1: могу сказать?
0: Спасибо вам большое за то, что нас слушали, слушаете, продолжаете слушать. Спасибо тем людям, которые являются нашими патронами. Мы очень ценим это, это, это очень важно для нас, действительно. И не только для нас, но и для всего сайта, для всего комьюнити. Если у вас есть возможность, продолжайте это делать. Если у вас нет такой возможности, спасибо вам большое. Мы не будем от вас ничего требовать. Смотрите футбол, слушайте подкаст. И до встречи через неделю. Пока-пока.
1: Счастливое время.